Opšte rešenje nisam sigurna da postoji. Mislim da svako od nas treba da pronađe šta je najbolje za njega, koji oblik i kako će raditi takođe da odebere, da li možda lakše da radi u, da kažem, iznemi prostorije sa nekim svojim kolegama ili da ode u hub da radi ili će raditi od kuće i kako će organizovati svoju nedelju i prosto koji će dani biti slobodni. Ono što ja negde mislim da da je jedno od rešenja, jeste da zaista, kako ne bismo pregoreli, kako ne bismo zaboravili jednostavno da ipak treba da imamo koliko toliko ravnotežu, prvo je da odeberamo najmanje jedan dan u nedelji koji će zaista da bude za odmor. Koliko god da je to nekada teško, ipak je bitno da pronađemo vreme za sebe, za svoju porodicu, da se tada koliko god je moguće isključimo iz bilo čega što je vezano za posao. Da li će to biti subota ili će biti utorak, nema veze, prosto sa svojim, sam sa sobom i sa svojom porodicom vidite kako će, koji će to dan biti da jednostavno zaista koliko god je moguće se organizujemo. Druga stvar jeste detoks od društvenih mreža. Koliko god su nam one bitne u današnje vreme, mislim da jako puno vremena oduzimaju, vrlo su korisne za posao, naravno, za komunikaciju, apsolutno, ali jednostavno puno nekvalitetnog vremena koje provodimo na društvenim mrežama i puno sadržaja koji uopšte čini mi se da nekad i ne zavređuje našu pažnju. Bilo taj sadržaj ovakav ili onakav, prosto to uopšte nije bitno. Mislim da je važno da povremeno jedan ili čak nekad i dva dana budemo ipak isključeni iz priče o tome da stalno pratimo notifikacije, pogotovo kada smo na odmoru. Vrlo često, to nisam ja izuzetak, kada odem na odmor, nastavim da fotografišem se i onda to prosto, to sam ranije radila, postavljam na društvene mreže, onda bacim pogled i na notifikacije i onda to tako ode u nedogledinu, u nepotrebno vreme koje bih mogla da potrošim na neki drugi način dok sam na odmoru. Treću stvar koju mislim da nije loše da zaista osvestimo jeste da nemamo griže savesti ako dođe do nekog raskoraka i do disbalansa i do toga da ne možemo da se u nekim periodima sastavimo sa privatnim i poslovnim vremenom onako kako bismo želeli, već da počne da nas grize savest zbog toga. Mislim da ona uopšte nije nikako korisna da se dešavaju prosto periode kada su rokovi nekakvi, kada imamo posla pa odjednom ne znamo šta ćemo, a želeli smo da radimo odjednom, svi nešto krenu da zove, svi nešto hoće, s jedne strane je to dobro, s druge strane je zapravo mač sa dve oštrice. Bilo kako bilo, nikakvo razmišljanje o tome ako sada radim zašto nisam sa svojom porodicom ili prijateljima, ako sam sa porodicom daj da sada proverim poslovni mail, da odgovorim i tako dalje. Znači tu prosto mislim da ne radimo dobru stvar.
kako pronalaziti klijente kada recimo radite online. To može da se odnosi na nas koji radimo da kažemo ovakve poslove poput mojih, ali može da se odnosi apsolutno i na sve ostale biznise jer verujem, kao što pretpostavljam da ste već shvatili iz mojih videa koliko zapravo verujem u internet, koliko smatram da je bitno biti prisutan na internetu, ne po svaku cenu deliti bilo šta i pojavljivati se bilo kako, ali smatram da je to jedan fantastičan način da predstavimo sebe kao stručnjaka za neku oblast ili čak možda ne moramo biti neki veliki stručnjaci, to može zaista biti neki hobi ili neko interesovanje naše koje želimo da podelimo sa drugima, da bi se možda povezali sa drugima i sarađivali ili je to firma, manje ili već koja prodaje svoje proizvode ili nudi svoje usluge, potpuno nema nikakve veze, ali jednostavno to prisutstvo je izuzetno važno na internetu i osnova osnove koju ja stalno pominjem i dosadna sa mnogima, dosadit ću vjerojatno i vama koji me gledate, a jeste koliko je važno imati svoj website. Ništa novo kao tema možda, neki će reći, ali i dalje ljudi veruju da to možda nije tako bitno. Ja smatram da je to zapravo vaša baza, vaša osnova i sve treba odatle da kreće. Taj website treba da oslikava vas, vaš biznis da se razvija zajedno sa vama. Kako vaš biznis raste, tako i vaš website treba da izgleda tako kao što na kom se stepenu razvoja vi i vaš posao i treba zajedno da se pratite i da vam je on u službi vašeg posla a vi da zaista radite na tom vašem web sajtu odnosno na toj vašoj internet prezentaciji kako se to drugačije kaže i to je možda jedan od najboljih naziva zapravo za website to je vaša internet prezentacija kako se vi zapravo predstavljate na internetu druga bitna stvar da se vratim zapravo na temu pronalaženih klijenata odnosno u tom slučaju da li vi zapravo tražite klijente vi negde možete klijenti zapravo tako mogu pronaći i vas ne morate vi njih nužno juriti. Jednostavno mogu da se informišu, mogu da dođu i preko društvenih mreža do vašeg websajta i negdje detaljnije pogledati ko ste zapravo vi, šta radite, vaš portfolio, vaše tekstove, videa, snimke, audio, podcaste, vaše kontakt podatke, na koji način mogu da vam se obrate i tako dalje. Da pronuđu možda neki materijal koji im je bitan i zanimljiv, besplatno da mogu da preuzmu i da im negdje pomognete kasnije da vas angažuju za neke druge dodatne stvari. Znači jednostavno to je jedna vaša internet prezentacija, jedna platforma na kojoj vi možete toliko toga da postavljate. S druge strane delujete mnogo zbiljnije i poslovnije i kao neko ko zaista ode utisak nekoga ko ozbiljno pristupa svom poslu. To ne mora nužno biti tako, postoje sajtovi koji su ultra lepi, a vi kad pošaljete, popunite kontakt formu i pošaljete upit, ne dobijete ga nikada. To je već neka druga tema, ali mislim da, kao što sam i pomenula, vi vaš website treba da se pratite i da se razvijete zajedno. 
i zato njega smatram apsolutno vašom osnovom što se tiče vašeg predstavljanja, a samim tim i nekih budućih saradnji i klijenata koji mogu sutra ili kupaca ako imate šop da vas angažuju i da na vas nešto kupe. Druga stvar koju često spominjem jeste to da se priključite grupama na društvenim mrežama koje se da kažem koje su recimo mogu da budu ljudi negde iz vaše oblasti pa da negde tu se ljudi međusobno ponude neku saradnju ili preusmeravaju naprimer neko postavi neko pitanje klijenta ili neko zna da traži nekoga iz vaše oblasti pa prosto postavi kao oglas faktički u okviru tih grupa i traži saradnike ili potpuno u nekim nišama koje su vaše, pa da vi prosto svojom stručnošću i oblastu kojom se bavite možete da odgovarite na pitanje tih ljudi koji su zapravo vaši potencijalni klijenti i da vas oni na osnovu tih odgovora sutra kontaktiraju i angažaju. Tako da to zahteva, neko će reći to zahteva vreme, da zaista to zahteva vreme, vi možete da odvojite određeni deo dana da prosto čekirate notifikacije na svojim društvenim mrežama u okviru grupa na Facebooku ili ne znam LinkedInu ukoliko ste u nekoj aktivnijoj grupi i da prosto vam to bude jedan deo kako da odgovarate na e-mailove tako da provjerite svoje notifikacije i odgovarate eventualno neka pitanja koje su ljudi postavili, vi možete da date odgovor. Treća stvar koju povlačim jeste da ste prisutni na internetu, na društvenim mrežama na način koji vi mislite da treba, da iskoristite te društvene mreže, svoje stranice, na primjer na Instagramu, profile na LinkedInu, stranice na Facebooku, YouTube ili bilo šta gde možete da predstavite svoj rad. Imate Instastory koji su vrlo popularni ili IGTV ili već neki način koji je vama najzanimljiviji, gde se osjećate prilično dobro ili mislite da će taj vaš proizvod ili usluga tu da bude najbolje predstavljen. Nemoguće je biti prisutan svugde, stalno, pogotovo ako samostalno radite ili imate neki mali tim, prosto to je jedan neviđeni posao koji pitanje da li je uopšte i potreban. ali ova priča o slobodi preduzetništvu mi je jako zanimljiva. Pritom zato što sam neko ko je nekada bio zaposleni u manjim i većim firmama od pet ljudi, od 50 ili 500 ljudi, domaćim stranim zastupništvima, predstavništvima i tako dalje. I s druge strane sam neko ko je otišao u samostalne vode, freelancinga, kasnije preduzetništva i negde mislim da mogu da uporedim te dve priče koje onako deluju kao da su krajnosti, neki način i jesu, ali nisu, da kažem, drugačije su prosto. Ne mislim da je jedno bolje od drugog i tako dalje, nego jednostavno su drugačije. Ono što bih odmah na početku htjela da kažem i što je negdje moj zapravo i zaključak što će biti na kraju, a obrazložit ću zašto, jesam da se sloboda nalazi 
i na jednoj i na drugoj strani, i kada ste zaposleni i kada ste preduzetnik, samostalni privrednik, isto imate slobodu. Znači, na obe strane se nalazi sloboda, samo su one različite. A evo, šta po tim podrazumevam? Kada ste zaposleni, vi jednostavno, ako radite negde kao asistent, referent, na primjer u nekoj kancelariji, neke firme, vi dođete na svoje radno mesto, radite od 8 do 9, na primjer do 4 ili 5, vaše radno vreme je otprilike 8 sati, nekad je manje, nekad je više, efektivno nekad je sedite 8 sati, nemate toliko posla, nekad zaista dođete na posao i nemate pojma kada ćete dojete kući, to se sve dešava. Imate svoje radne zadatke, imate svoje obaveze, zaduženi ste za svoje obaveze, nekad se desi da vam neko da i nešto malo više nego što su vaše nadležnosti i što je zapravo vaš opis posla, ali pogotovo su to u manjim firmama dešava jer su ljudi upućeni jedni na druge i ne možete toliko da podelite sve po sektorima pa da tako ljudi rade parcijalno, nego se mnogo toga podeli između tih par ljudi koji su tu u firmi. Isto tako, vi zapravo ne brinete kako funkcioniše firma. Mislim, vama je prosto zadatak da uradite to što imate na dnevnom nivou, u nedeljnom nivou, u mesečnom, tromesečnom, da dobijete na kraju meseca svoju platu. I to su vaše, da imate pravo na godišnji odmor, da naravno imate pravo da odete na bolovanje kada vam je to potrebno i tako dalje. Tu platu ćete svakako da dobijete. Da li se taj mesec malo niste imali više posla, dešava se u augustu ili januaru da i nema toliko posla u mnogim firmama pa postoje malo zatišije. Neka se zaista previše opterećeni poslom pa ima i takvih naravno perioda kada radite. Ali plata će svakako da vam legne na račun. Mislim, ako govorimo o nekim normalnim uslovima, platu ćete vi svakako da dobijete. Također ćete dobiti na račun i novac ako se na bolovanju možda tri dana, dve nedelje, mesec dana. Vama je poslavac dužan da isplati. Mislim, vi ćete dobiti to bolovanje. Također imate pravo na godišnji odmor koji će vam također biti plaćen ako ne radite tog meseca. I vama će, ako niste tu, vama će uskočiti neki kolega, koleginica koji će da uradi možda vaš deo posla. Ako ste kratko odsutni, možda neće biti ništa strašno, vratit ćete se pa ćete nastaviti tu priču, ali ako ste na duže, ipak će neko trebati da preozme taj posao da bi prosto firma dalje funkcionisala. Ono sa čim se svi susrećemo jesu da imamo odgovornost za svoj posao, da susrećemo se s različitim stresovima, sa ljudima koji su ovakvi ili onakvi i tako dalje. Sve je to nešto što svakog dana imamo neke nove izazove i naravno da to uvek nije tako jednostavno, iako ne razmišljamo o mnogim stvarima o kojima razmišljaju recimo vlasnici, direktori firmi i tako dalje. Mi smo neko ko razmišlja o svom delu posla, za to smo plaćeni i to je potpuno u redu. Ne možemo da biramo, u tom slučaju ako smo zaposleni, ne možemo da biramo nekad šefa, ne možemo da biramo kolege, kakvi će da budu nekad ovakvi, nekad onakvi. Sa nekim, da kažem, firmama sa kojima, na primjer, sarađujete, vi da ste na mesto nekoga ko odlučuje o tome s kim se sarađuje, možda nikada ne bi radili sa njima, ali prosto ne donosite vi te odluke. Morate da se dogovarate oko slobodnih dana, ne možete tek tako da ne dođete u firmu da se javite redovno, da se javljate kad odete na bolovanje, da date potvrdu o tome da ste stvarno bolesni od lekare ili da vam je dijete bolesno pa ne možete doći. Kad idete na godišnji odmor morate se uskladiti sa kolegama pa nekad i šest meseci unapred znati jer da bi svi imali prava na taj godišnji odmor kada je na primjer leto i kada je sezona godišnjih. Jednostavno, taj deo slobode nemate da tek tako odlučite da možda skoknete negde dva, tre dana ili da, eto, pomenula sam s kim ćete sarađivati i tako dalje. Veliki deo slobode imate to ovo što sam u prvom delu navela, što ću sad napraviti paralelu kada govorimo o preduzetništvu, o freelancingu, privredništvu, samostalnom radu. Vi jednostavno razmišljate apsolutno o svemu. 
ako ste bukvalno baš samostalni, ono, da kažem da ste i vlasnik i, i da radi, obavljate posao, vi ste bukvalno sve. Znači, vi radite sve i ne može da vas se nešto ne tiče. Od toga da li funkcioniše internet, da li vam je ovaj platio klijent, da li ste isporučili nešto na vreme, da li je zvala banka, da li je zvala porezko, ima nešto da... Bukvalno sam, da šaljete ponud, da se oglašavate na društvenim mrežama, da vas ljudi vide, da li je u redu s sajtima. Apsolutno, apsolutno vam je sve bitno. Znači, vi ste sve, all in one. Ako imate saradnike, na primjer, što je super stvar, neke stvari ćete delegirati da ste retičete se nekih stvari, ali morate da iskoordinirate, morate da vodite računa da li ti ljudi rade sve kako treba, u smislu nećete se mešati u posao, ali da će taj svoj deo posla vama da završe na vreme, da li je to u redu, da li će klijent biti zadovoljen time što je dobio, pa ako treba neka korekcija da vi to vratite. Također da imate dobru komunikaciju sa svima njima, da bi to također dobro funkcionisalo, da će svi biti redovno u redu plaćeni, mislim, na vreme i tako dalje. O tome treba da ramišljate kada imate zaposlene, također to je dodatna priča i tek je to nešto što apsolutno morate da taj sistem, vi ste odgovorni da taj sistem apsolutno funkcioniše. Tako da, bukvalno... Bukvalno samo ramišljate, ako vi taj mesec ne zaradite koliko treba da bi firma namirila svoje obaveze, da bi vi namirili svoje privatne obaveze, platite sve račune koje trebaju da vam ostane za ono što planirate dalje u što da potrošite, nema ko to da vam da, vama neće leći plata nekog tamo koja je za to zadužen tog prvog, petog ili petnestog u mesecu. Vi ste apsolutno odgovorni za to. Kada niste dobro procenili klijenta, kada se niste dobro razumeli, a klijent sad nešto zateže celu priču, sve to zapravo samo morate da razmišljate i imate mnogo više stvari u kojima treba da mislite da bi cela ta priča funkcionisala. Ono što, to je jedan deo priče koji zapravo na neki način nije zapravo ono što može se podvede pod neku vrstu slobode, ali to je vaš izbor i vi sa tim, ako odlučite da idete ovim putem ili ste već u tom putu, svakako znate da treba da prihvatite kao jednu činjenicu i kao nešto što ide u paketu. U tom paketu ide nešto što se zove sloboda kada ćete u principu da napravite, kako ćete da napravite ambijent u kome ćete da radite. Birat ćete sebi saradnike sa kojima ćete raditi, nećete morati sa bilo kakvim kolegama da radite. Birat ćete klijente, dešavat će se da napravite pogrešnu procenu, ali u suštini odnos će se, prekinut će se saradnja i naći ćete neke druge klijente i oni vas. Isto tako moći ćete da odločite da ćete ponedljikom i utorkom da idete van grada na neki lep izgled, a da ćete subotom i nedeljom da radite ili kako god se vi budete organizovali, to će biti vaša stvar. Jednostavno, to su neke stvari koje su jako lepe i nešto što je prosto lepota cijele ove priče. Napravit ćete posao onako kako vi želite, naravno, uslađivaći ćete se i sa klijentima. Pomenut ću još jednu stvar koja možda onako malo ilustruje ovaj prvi deo priča o neslobodi, jednoj vrsti neslobode u preduzetništvu, a to je da vi taj cvaj posao ne možete da ostavite kod kuće, kako bi se reklo, nebitno da li radite od kuće ili ne. Nosite ga sa sobom, on je jednostavno postane deo vašeg života, što je i jedna lepa stvar, ali i jedna manje lepa stvar, na primjer, kada 
hoćete dodati na odmor, znam po sebi, ja ću nekako ipak poneti svoj laptop, ipak ću provjeravati svoj službeni mail, možda mi se, eto, javit ću ja klijentima da nisam tu, a možda se neko novi javi i želi saradnju, zašto da mu se ne javim deset dana, mislim, bitno mi je da eventualno taj neki posao dobijem u nekom narodnom periodu. Kada ste bolesni, možda nemate taj luksus da toliko budete, javit ćete se možda dan, dva, da ćete biti možda odsutni ili ćete samo odgovarati na mailove, ali nekada nemate baš luksus da eto, dve nedelje malo odmorite i da se, jer nekada ne znate koliko će zapravo biti posla, možda su rokovi u pitanju, možda morate lično da odete do banke ili do poredske uprave da nešto rešite i tada nemate mogućnost baš da budete na bolovanju onako full, što bi se rekao.